0: Manuskripte Zähmung – ein Podcast übers Büchermachen. Hallo, ich bin Esther Debus. Sie ist Lektorin. Und mein Name ist Jana Thiem. Sie ist Autorin. Wir sitzen heute in unserem virtuellen Salon zusammen, sind also die Salonnières und sprechen übers Überarbeiten. Jana, du hast mir nämlich erzählt, dein neues Buchmanuskript sei fertig. Was genau heißt fertig? Ich habe ja die Erfahrung gemacht im Lektorat, dass fertig ein durchaus dehnbarer Begriff ist.
1: Das stimmt. In erster Linie bin erstmal ich fertig. <lacht> Nein, also ich habe gestern mein, den letzten Satz meines Manuskripts geschrieben, meines neuen Buches. Und das ist natürlich immer ein ganz, ganz tolles Gefühl. Fertig heißt in dem Fall aber. Ähm, es ist die Rohfassung. Also ich habe vor Wochen angefangen zu schreiben und habe alles, wie ich mir das vorher so vorgestellt hatte, wie ich es geplottet hatte,
0: der Reihe nach aufgeschrieben und habe gestern den letzten Satz geschrieben. Naja, wenn du sagst, vor ein paar Wochen, da bin ich jetzt natürlich neugierig. Magst du verraten, wie lange du so fürs Schreiben brauchst von so einem Manuskript? ist ein bisschen
1: unterschiedlich. Wenn ich die Familienromane schreibe, kann ich schneller schreiben, weil ich vielleicht auch nicht so viel recherchieren muss. Schreibe ich einen Krimi, brauche ich ein bisschen mehr. Auch der Vorlauf dauert länger. Aber ich sage mal, dadurch, dass ich ja in etwa drei Bücher im Jahr rausbringe, habe ich pro Buch fürs Schreiben für mich, für die Familienromane vielleicht acht Wochen und für die Krimis
0: ein bisschen mehr. Ah, Okay. Und dann ist es eben, wie gesagt, nur in der Rohfassung fertig. Wir wollen ja heute darüber reden, was danach kommt, also das Überarbeiten. Wie sieht das für dich aus? Hast du da eine festgelegte Prozedur?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich wollte noch mal kurz zu dem, zu dem, zu der Länge des Schreibens. Das macht natürlich jeder anders. Also, es ist, ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die schreiben viel schneller und überarbeiten länger. Bei mir ist es eher, ich schreibe länger, und muss dann nicht so lange überarbeiten. Also das ist jedem, wie er es gerne mag. Und das Überarbeiten für mich, die, erste, die ersten Schritte bedeuten, dass ich das komplette Manuskript erst nochmal lese und einfach auf den Inhalt lese. Bin ich wirklich in der Geschichte geblieben? Bin ich hier und da abgedriftet? Oder musste ich mich wieder zurückholen in, die, in den roten Faden? Und so weiter. Das ist der erste Schritt. Der zweite ist für mich dann, auf Korrektur zu lesen, Rechtschreibung, Grammatik, zu gucken, ob das alles für mich stimmt. Und im Schritt, im dritten Schritt ähm, lese ich es dann noch einmal laut und bemerke immer wieder, denke ich immer wieder dann, was kommen hier noch für Fehler, was tauchen hier für Fehler auf. Also wenn man es laut liest, ist das nochmal eine ganz andere Sache.
0: Ah, du liest es laut, aber nimmst du das
1: irgendwie auf? Nö. Ich lese es einfach laut, weil schon beim, bei der Aussprache merke ich manchmal, der Satz stimmt eigentlich nicht, der passt hier nicht so dran oder ich muss den umstellen oder entdecke eben auch Fehler und so weiter.
0: Ah, okay. Also ich nehme Texte manchmal tatsächlich auf mhm. und dann höre ich das beim Playback auch noch mal besser. Am Anfang, ich habe das auch schon so gemacht, dass ich da hier meinen Mac hab vorlesen lassen. Das gibt es dann so eine merkwürdige Computerstimme. Mhm. Aber das ist auch mal ganz lustig. Ja, das aber glaube ich,
1: das habe ich schon mal gehört.
0: Nach dem Lautlesen, was kommt dann? Wenn ich mir dann so
1: halbwegs sicher bin mit meinem Text, dann bekommt es meine Lektorin. Und ja,
0: die überarbeitet das natürlich alles und dann bekomme ich es irgendwann zurück. Ah, aber ich bin schon ganz erleichtert, dass nicht nach dem letzten Wort das alles schon ins Lektorat geht. Ja. Wie sieht denn jetzt die Zusammenarbeit mit dem Lektorat aus? Ich kann mir vorstellen, da gibt es diverse Schleifen, oder? Also
1: ich habe unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich habe ja auch mal mit einem Verlag zusammengearbeitet und dort ein Lektorat gemacht. Ähm, da gab es mindestens zwei Schleifen. Äh, war aber auch ein ganz nette Zusammenarbeit mit der Lektorin. Aus Hamburg kam die damals und ähm, das war wirklich ein Geben und Nehmen, sage ich mal. Und äh, jetzt mit meiner jetzigen Lektorin bin ich natürlich sehr zufrieden, weil sie arbeitet das einmal durch, schickt mir das alles zurück und dann gehe ich das erstmal für mich Stück für Stück durch und dann danach telefonieren wir und wir besprechen viele Dinge. Das geht also ganz auf einem unkomplizierten unkom Weg, so dass es das nicht zehnmal hin und her gehen muss, sondern wir sprechen dann über die Sachen, die mir aufgefallen sind oder wo sie meinte, da habe ich eine Rückfrage. Und dann irgendwann sind wir beide zufrieden.
0: Okay, also das klingt natürlich jetzt wahnsinnig reibungslos. Ja. Hast du denn mal ein anderes Beispiel? Was könnte ich als Lektorin grundlegend falsch machen? Wie könnte ich dich mal richtig ärgern?
1: <lacht> Falsch machen, ja. Also, ärgern kannst du mich natürlich, indem du meine ganze Geschichte zerreißt. Wenn das am Ende, wenn ich nicht mehr das Gefühl habe, das ist meine Geschichte, sondern das ist irgendwie deine geworden, das würde mir natürlich nicht gefallen. Ist mir mhm. aber bisher noch nie passiert, Gott sei Dank. Also, ich denke, das ist so das, das, was vielleicht schief gehen könnte. Wenn man vielleicht auch, wenn die Chemie vielleicht nicht stimmt zwischen. Lektor und Autor, ne? das, das mhm. ist irgendwie, der Lektor sagt, ja, aber das das kommt doch ganz anders an und der Autor hat eine ganz andere Vorstellung davon. Mhm.
0: Aber danach wird es doch nicht gleich veröffentlicht, oder? Wenn du mit deiner Lektorin alles durchgesprochen und bearbeitet hast, kommt da noch was. Dann geht's wieder, dann geht es weiter. Dann äh,
1: meistens, nachdem ich es mit der Lektorin noch mal besprochen habe, nehme ich es mir noch einmal vor und lese es noch einmal laut. Für mich, um nochmal das auch ein bisschen zu genießen und zu sagen, so, jetzt ist alles fertig, jetzt sollte es perfekt sein. Danach bekommen es meine Testleser. Mhm. Und die, geben, die sind natürlich dann auch, also die müssen schon schnell lesen, <lacht> damit ich dann relativ zügig auch das Feedback bekomme, aber dann sind die dran.
0: Ach, das finde ich jetzt wirklich interessant, weil ich hätte jetzt gedacht, zuerst kommen die Testleser und dann kommt das Lektorat. Und um dann quasi das Letzte noch auszubügeln. Ja, das hatte ich auch mal. Da war ich etwas in Zeitnot und
1: musste das relativ, oder hatte mir ein Veröffentlichungsdatum gesetzt. Aber ich habe ich habe gemerkt, es ist viel besser, weil die Testleser merken dann auch, oh, der Satz stimmt nicht oder hier sind Rechtschreibfehler oder was, was einem ja selbst oft durchrutscht und ähm, ich möchte, dass meine Testleser sich voll und ganz auf das Buch einlassen können. Deshalb möchte ich es bestmöglichst vorher fertig haben und dann, selbst wenn dann an der Geschichte was nicht stimmen sollte oder die sagen, können wir das nochmal überarbeiten oder guck mal, das finde ich nicht so gut, keine Ahnung, dann ähm, ist es egal, aber dann haben Sie trotzdem schon den besten Text, den Sie, den ich
0: bieten konnte in dem Moment und dann kann ich wieder dran arbeiten. Also das, wie gesagt, finde ich jetzt mal sehr spannend. Ich kenne ja Projekte, wo ich als Lektorin komplett dran bin. Dann bin ich die erste Testleserin, mhm. äh, muss dann in verschiedene Rollen spielen. Schlüpfen. also zuerst mal auf Konsistenz hin und sagt, da ist mir was Grundlegendes aufgefallen und dann gibt es diese Überarbeitungsschleifen und am Schluss wird es noch fein poliert. Aber das ist sicher aus Sicht der Verlagsredakteurin oder Lektorin. Mhm. Und wie, wie konkret ist denn das Feedback von so Testlesern? Du hast ja schon ein paar Fälle erwähnt, gibt es aber auch sowas, wo sie direkt sagen, ups, da ist ja ein direkter Fehler. Hast du da mal Beispiele?
1: Ja, habe ich auch. Also grundsätzlich ist es eigentlich grundsätzlich. Also oft ist es wirklich so, dass ich ein sehr positives Feedback bekomme und äh, die Testleser einfach sagen, so eine schöne Geschichte und so weiter und mir dann auch eine Rezension schreiben dazu. Es ist aber auch schon vorgekommen, oder um vorweg nochmal das zu erwähnen, äh, es ist auch unterschiedlich, wer Test liest. Also ich habe für meine Familienromane Test. Leser, hauptsächlich Testleserinnen und für die Krimis habe ich auch Testleser und Männer schauen anders auf Bücher als Frauen, meine Erfahrung, hat vielleicht jeder anders die Erfahrung mhm. gemacht ähm, und in dem Fall war es tatsächlich so, dass mir ist es auch nicht aufgefallen, aber äh, meinen meine Testleserinnen auch nicht, aber dem einen Testleser ist halt aufgefallen, dass bei einem Krimi die zwei Ermittler zu einem zu einer Befragung gefahren sind mit einem Auto und jeder, weil dann was dazwischen kam, mit einem an, eigenen Auto zurückgefahren ist und der hat dann nun mal angefragt, wo kommt denn das zweite Auto her? <lacht> Gut, das war einfach, einer konnte sich ein Taxi rufen, das war dann in zwei Sätzen gelöst das Problem, aber es ist ihm aufgefallen, das fand ja. ich natürlich toll.
0: Ja, <lacht> ist schon toll. Ja, wie geht es denn nach den Testlesern eigentlich weiter? Du hast gesagt, du polierst es. Mhm. Ähm, da fehlt doch noch ein bisschen was. Ich würde jetzt mal sagen, Titel, Cover?
1: Oh, naja, Also gut, der Titel entwickelt sich oft im Laufe des Schreibens. Manchmal schreibe ich in einen Satz im Text und denke, oh, der ist geeignet für einen Titel. Na, das sind so, wie jetzt bei dem aktuellen Buch, Träume sind wie Wellen. Ja, das, das kam irgendwann auch im Text vor und dann war das da, der Titel. Und das Cover, das bearbeite ich, gestalte ich mit meiner Cover-Designerin sehr gerne schon relativ zeitig im Schreibprozess. Weil es für mich ist es ein tolles Gefühl, das Cover schon zu sehen und meine Cover-Designerin, die macht einfach ganz tolle Sachen. Und wenn ich dann schreibe und so in der Geschichte bin und mal so ein bisschen Gedanken schweifen lassen möchte, dann hole ich mir das Cover auf meinen Laptop und dann kann ich mich da reinträumen. Also mir tut das gut, wenn ich das schon im Vorfeld habe.
0: Ist das nur beim Self-Publishing so? Oder hattest du auch schon beim Verlag mal zum Beispiel den Fall, dass du frühzeitig das Cover hattest und es dir auch wirklich gefallen hat?
1: <lacht>
0: nee, <lacht> das hatte ich leider nicht. Genau,
1: beim Verlag ist es anders. Also so war es bei mir, bei dem einen Verlag, ähm, und zwar hatte ich da den Text, da ist der Prozess ja sowieso viel langwieriger. Ne? Ich gebe mein Manuskript ab, nach Wochen später bekommt man dann die Antwort ja oder nein, wenn man wenn man sie denn bekommt. Und wenn der Verlag dann das nimmt, dann überarbeiten die das ja, dann kriegst du halt die Lektorin oder Lektor zugeteilt und dann überarbeitet man das zusammen. Und danach habe ich den Titel bekommen, weil ich hatte einen ganz anderen und das Cover und leider konnte ich auch nicht wirklich was dazu sagen. Also mir hat weder der Titel noch das Cover richtig gut gefallen. Es war okay. Aber ich hätte mir was anderes für meinen Text gewünscht. Und das ist bestimmt, das ist jetzt einfach meine Erfahrung. Es hat bestimmt jeder auch oder manche auch gute Erfahrungen, wo das wunderbar passt und toll aussieht. Aber bei mir war es leider so. Und deshalb finde ich es jetzt für mich als Self-Publisherin so toll, dass ich mit meiner Cover-Designerin immer darüber mhm. sprechen kann. Und noch die kleinste Änderung sagt sie, komm, ich probiere das nochmal und wir machen mhm. das so und so.
0: Was ganz schön ist. Du kannst also genau. wählen, mehr oder mhm. weniger. Äh, hast du mal erzählt, das ist hybrides Publishing.
1: Ja, genau. Ja, ich habe jetzt ja auch einen Verlag zum Beispiel für die Krimis. Und da ist es so, dass ich äh, die E-Book-Rechte behalten habe und äh, die Taschenbuchrechte eben der, der Verlag hat. Und auch da habe ich mich mit dem Verleger geeinigt, dass ich trotzdem gerne mit meiner Coverdesignerin zusammenarbeiten möchte. Und er hat sich auch darauf eingelassen, sodass ich trotzdem da auch für den Buchumschlag äh, mein Okay geben kann. Mhm.
0: Jetzt, um nochmal auf den gesamten Weg zu kommen, da vom Manuskript bis zur Veröffentlichung. Wo liegen nach deiner Meinung die größten Stolperfallen? Weil unser Podcast heißt ja der Manuskripte der Zähmung. Was gäbe es in dem Zusammenhang zu zähmen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, beim Schreiben, wenn man jetzt vom Manuskript ausgeht, der Schreibprozess an sich ist, zum einen muss man den roten Faden behalten, muss, äh, man hat ja, oder ich, ich plotte ja so, dass ich schon weiß, wie es der Anfang, wie, wie entwickelt sich jede Figur und wo ist mein Ende, sodass ich da auch wirklich am Ende dort rauskomme, was ich mir vorgestellt habe und nicht irgendwie ganz woanders und was ich noch wichtig finde ist, äh, dass man sich nicht vergaloppiert, das heißt nicht zu viel schreibt, denn wenn ich als Self-Publisherin, wenn ich jetzt von mir ausgehe, veröffentliche, ist es schon so, dass ich in einem bestimmten Preissegment bleiben sollte mit meinem E-Book. Und ähm, in diesem Preissegment kann ich aber, ich sage mal, wenn ich jetzt 45.000 bis 60.000 Wörter schreibe und das Buch zwischen 3,99 Euro und 5,99 Euro verkaufe, das E-Book wohlgemerkt, dann passt das. Aber bei 80.000 Wörter finde ich, ist das zu viel für den Preis. Also es sind so Überlegungen, die man vorher auch machen muss. Was ist mein Zielpublikum? Wo möchte ich es veröffentlichen? Bin ich Self-Publisher oder geht's an einen Verlag? Der Verlag gibt dir ja oft auch die Länge so ungefähr vor.
0: Also ich denke, das ist schon, da muss man sich ein bisschen zähmen. Okay, also das ist auch das, was ich unter Zähmen verstehe. Ist natürlich ganz häufig so, dass man sagt, das ist zu lang. Und da muss ich gucken, wo ich was kürzen kann. Aber mhm. es ist auch so, die Dinge zu entdecken, die nicht unbedingt rein müssen, die ablenken. Das ist wahrscheinlich in deinem Bereich nicht ganz so dramatisch. Aber wenn ich jetzt so ein Sachbuch habe und sage, da schweift es wahnsinnig ab und nervt, dann muss ich manchmal auch sagen, selbst wenn es die Lieblinge der Autoren sind, mhm. äh, aus Lesersicht stört's es einfach. Ne? Das mhm. ist dann so ein bisschen ein Hin und Her. Genau,
1: aber das hatte ich bei meinem letzten Buch auch. Da hat meine Lektorin auch so eine kleine Nachfrage. Ist diese Aussage wichtig für das Buch? Und dann dachte ich, nein, eigentlich war das mehr so was Persönliches, was ich reinbringen wollte. Und dann sagte sie, ach komm, dann lass es weg. Ist besser für die Geschichte.
0: Jo, und in dem Sinne machen wir jetzt auch mal Schluss. Ach so, eine Sache noch. Wenn das Manuskript gezähmt ist, das Cover da ist, die Testleserinnen durch sind, dann lädst du es aber hoch, oder?
1: Genau, dann geht es an die Veröffentlichung. Und da gibt es dann verschiedene Plattformen, wie ich das als Self-Publisherin veröffentlichen kann. Aber ich denke, das ist vielleicht Thema für eine nächste Stunde.
0: Eben, ein mhm. ganz schöner Ausblick auf das, was wir in einem nächsten Podcast verhandeln. Ich sage jetzt erstmal Tschüss, Jana, wir hören uns. Genau, vielen
1: Dank, Esther. Tschüss, tschüss.
0: Der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers Bücher machen.